0: Hi, hier ist Laura. Schon mal vorweg eine kurze Info. An manchen Stellen ist der Sound in den Moderationen von meiner Kollegin Steffi und mir etwas holprig. Das betrifft aber nur die Moderationsstellen und nicht die Interviews. Wir hoffen, ihr habt trotzdem viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich. Herzlich willkommen bei Kulturgut, der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Laura. Ich mache normalerweise die Veranstaltungen und bin heute mit meiner
1: lieben Kollegin Steffi hier zu Gast. Na, hi, na. Ich bin Steffi und für das Marketing vom Kulturkaufhaus verantwortlich. Und Laura und ich führen euch heute durch diese wahnsinnig tolle Folge zum Frauentag.
0: Special-Folge sozusagen.
1: Ähm, was machen wir denn? Was machen wir heute zum Frauentag? Wir führen Interviews mit ganz tollen Frauen, ganz, ganz unterschiedlichen Frauen aus der äh, Kunst- und Kulturszene. Die Geschäftsführerin von Edition F ist zum Beispiel dabei. Es ist äh, ein ziemlich, äh, wie ich finde, cooles und ähm, unkonventionelles Online-Magazin. Also es ist mehr als Magazin, es ist eigentlich schon eine ganze Community, die da äh, miteinander spricht über verschiedenste Themen, die Frauen einfach bewegen im Alltag. Dann haben wir Magdalena Ganter eingeladen, die uns ein paar Fragen auch zum Thema Feminismus und... Female Empowerment beantworten wird und außerdem haben wir auch noch ziemlich coole Titelempfehlungen von Kolleginnen aus dem Haus. Eins ist auf jeden Fall klar, das ist eine besondere Folge
0: für euch und für uns, Es ist Premiere für uns und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und sind gespannt, wie es euch gefällt. Und wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. dann lass uns mal loslegen. Apropos Frauen. Steffi, hast du denn in letzter Zeit ist dir eine coole Künstlerin, Autorin oder ein cooler Titel
1: über den Weg gelaufen? Der ja, tatsächlich äh, lese ich gerade Ghosts von Dolly Elderton. Ein ganz wunderbares Buch. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin so weit, dass ich es auf jeden Fall empfehlen könnte. Also es ist, äh, es ist super geschrieben, finde ich. Es geht um eine junge Frau, die ist Anfang 30 in London und die erzählt quasi über ihr Single-Dasein in, in, innerhalb eines Freundeskreises, äh, der nur aus Paaren besteht. Und äh, ihre besten Freundinnen sind verheiratet, vergeben, äh, ziehen in Häuser, kriegen Kinder, kriegen sozusagen ihr Leben auf die Kette. Und sie ist also der einzige Single in diesem Freundeskreis und versucht sich dann auch in so Dating-Apps und möchte halt auch nicht mehr dieses Single-Dasein führen. Sie findet es nicht schlimm, Single zu sein, aber sie hätte halt natürlich irgendwie gerne einen Partner Sie wünscht sich einfach jemanden, mit dem sie ihr, ihr Leben äh, teilen kann und lernt dann auch einen Typen kennen. Und was der Titel vielleicht schon so ein bisschen verrät, und äh, darum geht es auch, also der Titel Ghosts, ähm, das spielt darauf an, äh, was eigentlich passiert mit einem selbst und mit dem eigenen Verhalten, wenn man im Rahmen äh, des, des Datings auf diesen Dating-Plattformen ähm, geghostet wird. Und was ich... Äh, ziemlich cool fand oder was ich in dem Zusammenhang noch gar nicht wusste, dieser Begriff Go des Ghostens, das äh, kommt halt daher, dass ähm, wenn eine Person sowas mit dir macht, also wenn du geghostet wirst und äh, sozusagen nicht die Möglichkeit hattest, mit dieser Person irgendwie nochmal zu sprechen, irgendwie nochmal so ein abschließendes Gespräch hattest, dass es dir dann auch sehr schwer gemacht wird, diese ganze Geschichte, was du mit demjenigen hattest, irgendwie abzuschließen. Also man fühlt sich so heimgesucht. Und daher kommt dieser Begriff äh, geghostet werden, dass man sich danach so heimgesucht fühlt von dieser Person und von dieser Sache, die man hatte. Und das fand ich eigentlich einen ganz coolen Ansatz. Und ähm, darum geht es eben auch in dem Buch, wie man eben mit sowas umgeht. Und ich finde, die... Ähm, Protagonistin sehr sympathisch, weil sie auch Schwäche zulässt und weil sie auch einem zeigt, dass es in Ordnung ist, wenn man sich einsam fühlt oder wenn man als Single unzufrieden ist und dass man eben auch mit über 30 irgendwie vielleicht noch nicht unbedingt einen Plan hat im Leben, dass man irgendwie schaut, was kommt und dass man irgendwie so das Beste draus macht. Und ich fand diesen Ansatz einfach ziemlich cool. Also es ist fast, so, liest sich fast so ein bisschen wie, ähm, wie, wie Sex and the City, aber irgendwie ein bisschen moderner. Und das finde ich sehr schön. Irgendwie auch so, ja schon fast ärgerlich, wenn jemand, mit dem du dich ein paar
0: Mal gedatet hast, der jetzt nicht zwingend die Liebe deines Lebens ist, dich dann heimsucht, auch so richtig.
1: Ja, genau. Und das wird natürlich auch ermöglicht durch solche Sachen wie Dating-Plattformen. Und man verabredet sich nur noch über WhatsApp. Dann nimmt sowas natürlich auch eine ganz andere Dynamik dann an. Hast du schon mal jemanden gegostet? Hat äh, <lacht> <lacht> das nicht jeder schon mal? Also ich habe ziemlich
0: sicher schon mal ganz jemand heimgesucht.
1: <lacht> äh, ich wahrscheinlich auch. <lacht> heute Lana ich zum Gespräch geladen. Das ist die Geschäftsführung von Edition F. Ein, wie wir finden, ziemlich cooles Online-Magazin, die sich den unterschiedlichsten Themen widmen, die für Frauen in jeder Lebenslage interessant und spannend sein könnten. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute da war und mit uns unter anderem über das Magazin, über die Gründung des Magazins und die Inhalte und natürlich auch über das Thema Frauentag und Feminismus gesprochen hat. Magst du uns erstmal kurz sagen, ähm, was ist Edition F? Wer seid ihr? Wie, wie habt ihr euch gegründet und wofür steht ihr? Ja, na klar. Also Edition F ähm, ist
2: ein, wir bezeichnen uns als besonderes Medienunternehmen. Ähm, es gibt uns seit 2014, gegründet wurden wir von äh, Nora Wohlert und Susanne Hoffmann, ähm, die 2000 14 habe ich gerade gesagt, ne, ähm, die Idee hatten, eigentlich ein, ein Magazin, ein digitales Magazin für Frauen auf den Markt zu bringen, ähm, das sich so mit Themen beschäftigt, abseits der Stereotype, die man aus Frauenmagazinen kennt. Also, äh, weiß nicht, Laura Steffi äh, kennt das auch, äh, wenn man irgendwie vor dem Business-Trip oder so nochmal in den Kiosk geht, dann hat man eine wilde Auswahl ähm, an Frauenmagazinen und die Themen sind aber dann recht begrenzt auf irgendwas zwischen Mode, Gossip und ähm, weiß nicht Beziehungstipps, Horoskope oder so. Ja, ähm, das ist alles total super, lese ich total gerne, habe ich großen Spaß dran. Aber so der der Mehrwert fehlt ein bisschen und auch ähm, die Wichtigkeit. Ne und ähm, das war eigentlich die Idee hinter Edition F. Ähm, ein Produkt für Frauen auf den Markt zu bringen, was sich mit anderen Themen beschäftigt, wie mit Wirtschaft, mit Politik, mit gesellschaftlichen Themen. Und ähm, genau, das haben frauen so gegründet vor jetzt sieben Jahren. Ähm, wir sind inzwischen aber sehr viel mehr als nur dieses Online-Magazin. Ähm, wir machen inzwischen viele Events. In Corona-Zeiten natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen. ja. Im letzten Jahr mussten wir deswegen leider sehr viel absagen. Dieses Jahr fangen wir wieder an, viel auch digital auf die Beine zu stellen oder in kleinerem Rahmen als gewohnt. Und ähm, dann gibt es immer mal wieder Bereiche, in die wir reingucken als Unternehmen. Also wir finden zum Beispiel Weiterbildung und Coaching super interessant, ähm, weil wir in unserer Zielgruppe einfach sehr viele ähm, Menschen haben, die ähm, sich weiterentwickeln möchten, beruflich genauso wie äh, persönlich. Und ähm, genau, da stehen wir gerade, ähm, also irgendwo in der Medienwelt vertreten, ähm, mit äh, den, den Fühlern immer ausgestreckt für das, was unsere Community eigentlich gerne möchte und braucht für ein gutes Leben. Was
1: habt ihr denn so ähm, speziell jetzt in eurer Gründungsphase, ähm, du sagtest es eben, ähm, vor sieben Jahren habt ihr euch gegründet, ähm, was habt ihr da so für Positives, für positive Dinge erfahren? Habt ihr unerwartet äh, Unterstützung aus einer Ecke bekommen oder was, was war so das äh, Feedback, was euch gespiegelt wurde bei der Gründung? Also ich war bei der Gründung noch gar nicht dabei. Ich kenne aber natürlich sehr
2: viele Geschichten. Also ich bin anderthalb, drei Jahre später dazu gekommen. Und also wir kriegen insgesamt natürlich extrem viel Support ne, von, von ganz vielen Leuten. Nicht nur von den Menschen aus unserer Community, sondern immer wieder auch von großen MeinungsmacherInnen und so weiter. Und das ist natürlich auch, was uns treibt, dass wir einfach merken, die Arbeit, die wir leisten, ist auch wichtig und die bringt es heute voran. Als Nora und Suse damals mit Edition F als ähm, recht klassisches Start-up-Modell gestartet sind, ähm, weiß ich aber, hatten die extrem große Probleme damit, InvestorInnen zu finden für die Idee. Und vor allem alle großen Verlagshäuser haben gesagt, so ein Produkt, wie ihr vorhabt, äh, auf die Beine zu stellen, das wollen Frauen nicht. Das braucht niemand und da gibt es kein Interesse dran. Und das stimmt nicht, hat sich herausgestellt. <lacht> und dann, ähm, dann haben die beiden das äh, auf eine andere Art gemacht und sehr erfolgreich gemacht. Und inzwischen sieht man auch, also die Medienlandschaft hat sich verändert ähm, und auch die Titel für die Magazintitel für Frauen, die es inzwischen gibt, haben sich verändert. Auch äh, wenn die Veränderung nicht so groß ist, wie ich sie mir erwünscht hätte und auch nicht so schnell geht, wie ich sie mir wünschen würde. Aber man sieht, inzwischen wird sich mehr getraut und es wird auch mehr erwartet. Und ähm, ja, und da waren, waren wir einfach mit Edition F äh, frühzeitig
1: dran und haben, glaube ich, einen sehr offenliegenden Nerv getroffen bei vielen Frauen vor allem. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Du hattest es ja eben schon erwähnt, dass ihr euch eben auch äh, Themen widmet, die jetzt so ein bisschen fernab vom äh, Frauenmagazin Mainstream passieren, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, welche Themen liegen euch denn da besonders am Herzen? Also wir sind ja ein Unternehmen auch mit einem sehr klaren Purpose,
2: ähm, den wir für uns als Team brauchen, aber der vor allem auch bestimmt, was wir nach außen tragen. Und was wir ähm, als Unternehmen uns vorgenommen haben, ist, dass wir, dass wir Frauen stärken wollen auf drei Ebenen, wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich, und ähm, das sind ganz verschiedene Themen, die wir da an, ähm, angehen. Ne? Also in unserem Magazin, also auf der journalistischen Seite, merken wir immer wieder, ähm, familienpolitisch ist für Frauen ganz viel im Argen. Das sind große Themen für unsere Community. Ähm, sieht man natürlich in der Corona-Krise auch extrem, ähm, dass, die, ähm, dass wir da einfach keinerlei Geschlechtergerechtigkeit erreicht haben bis jetzt was Familienarbeit, was Care-Arbeit angeht. Ähm, dann ist es aber natürlich auch wirtschaftlich ähm, so, dass wir noch nicht da angekommen sind, wo wir ähm, uns das Land wünschen würden und die Welt. Ähm, also das sieht man so an, äh, jetzt sind wir wieder kurz vom Equal Pay Day. Äh, nächste Woche am 10. März ist es, glaube ich, soweit in diesem Jahr, also wir haben, wir haben noch keine Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern erreicht und das sind die wirtschaftlichen Themen, viel mit denen wir uns beschäftigen, ne? also äh, Frauen und oder sagen wir mal, andere Menschen als weiße Männer in Führungspositionen zu bringen, die Arbeitswelt <lacht> auf diese Art auch ähm, weiter zu verändern und gerechter zu gestalten ähm, und gesellschaftlich ähm, sehen wir ja in den letzten Jahren ist auch so viel im Argen. Also ähm, von, <lacht> von Krisen ja, wie, äh, wie, im, wie der Corona-Krise, aber auch natürlich ähm, die große Rassismuskrise, die wir im letzten Jahr ähm, medial zum ersten Mal so richtig aufgegriffen haben, würde ich sagen. In diesem Land Und Das sind Themen, die nicht nur uns, sondern auch unsere Community ähm, sehr bewegen. Und ähm, das sind die Themen, die bei uns bei Edition F stattfinden.
1: Das heißt, ihr habt ja auch durchaus einen politischen Fokus und ähm, greift ja auch oft so einfach gesellschaftlich relevante Themen auf, wie du es gerade erwähnt hattest. Ähm, versteht ihr euch als ein Unternehmen mit Bildungsauftrag? Ähm, das ist eine ganz interessante
2: Frage. Also nein wir nicht. Ich glaube aber, dass man, dass es ganz viel um Lernen geht und um Weiterentwicklung bei uns. Und das ist immer was, was im Einklang passiert zwischen uns als Team und der Community. Also wir lernen mit und voneinander, würde ich sagen. Und deswegen finde ich Bildungsauftrag für uns nicht so passend, weil es ist nicht so, als würden wir als Edition F diejenigen sein, die das Wissen für sich gepachtet haben und das nach außen geben, sondern es eher so ist, dass wir als Plattform auch für Austausch fungieren und ähm, genauso davon profitieren, wie die Community davon profitiert. Ja? Also ähm, deswegen würde ich Bildungsauftrag nicht so be äh, bejahen, aber ähm, das lebenslange Lernen, würde ich sagen, ist eher etwas, was uns begleitet.
1: Ja. Und ihr kriegt ja wahrscheinlich auch äh, ganz viel tollen Input aus eurer Community, könnte ich mir vorstellen.
2: Auf jeden Fall. Ähm, wir bekommen ganz, ganz viel Input von der Community. Wir bekommen auch ganz viel Kritik von der Community. <lacht> das ist, ähm, ähm, also wir haben über die Jahre eine sehr große Community aufgebaut. Das sind extrem meinungsstarke Menschen und kluge Menschen. Ja, also ähm, das ist ähm, ein Segen und gleichzeitig kann es manchmal auch, ähm, kann es ganz schön an die Nieren gehen, ja, was wir, <lacht> was wir da auch, was auch an uns herangetragen wird, weil es ist natürlich so, dass wir, wir versuchen als Unternehmen ähm, extrem viel richtig zu machen und Gerechtigkeit ähm, ist ein Thema, was uns auf so vielen Ebenen begleitet und ähm, uns auch leitet. Und wir schaffen es aber natürlich nicht immer, alles richtig zu machen. Und so tut dann weh. Ja? Wir merken, ah, da, da sind wir echt noch nicht da, wo wir gerne wären. Denn, ähm, dann ist es nicht angenehm. Und wenn man dann noch sehr lautstark darauf hingewiesen wird, dann ist es zwar extrem wichtig ähm, und macht uns besser, aber es sind auch harte Prozesse, durch die wir da gehen als, als Menschen, ja, muss ich sagen. Ich habe gelernt, es total zu, zu wertschätzen.
0: Ich finde das aber total cool, dass du sagst, es gibt so viele meinungsstarke Personen. Das ist nicht immer einfach, aber das ist trotzdem total wichtig. Und ähm, ist denn es dann auch deiner Meinung nach auch so, dass das auch im, ich nenne es jetzt mal in der Feminismusdebatte, was bewegt hat und wie drückt sich das für euch aus? Das hört sich ja schon nach Bewegung an, oder? Also ich glaube generell ähm, im, im
2: Feminismus ähm, bewegt sich ganz, ganz viel. Ja, also ähm, ich bin jetzt äh, 36, wenn ich mir so ähm, Feminismus durch mein Erwachsenenleben hindurch zum Beispiel angucke. Ähm, dann hat sich alleine in den letzten 15, 20 Jahren schon ganz, ganz viel geändert. Ja, also alleine die, ähm, so die, die Auffassung, die Konnotation des Begriffs ähm, Feminismus ist für mich eine ganz andere als noch, ähm, als, nicht, als ich Anfang 20 war zum Beispiel. Ja. Ähm, ich bin eigentlich, ich würde sagen, zum Beispiel, ich bin in einer feministischen Familie aufgewachsen aber niemand hat sich so bezeichnet weil dieses Wort einfach irgendwie auch äh, so ein bisschen verteufelt war ja? Feministen, Feministinnen das waren so die Weiß ich weiß gar nicht genau, das war einfach kein positiver Begriff ja? und, ähm, und wenn ich heute zurückdenke haben wir aber total nach feministischen Werten gelebt als Familie und ähm, heute ist das sowas, wo ich ganz klar sagen würde seit vielen Jahren, na klar bin ich Feministin, aber da musste ich mich als Person auch erst hin entwickeln. Und ich glaube, gesellschaftlich gab es eine ähnliche Entwicklung eigentlich, zumindest was so diese Thematik angeht und auch was das Verständnis für den Begriff an sich angeht. Und dann ist es in den letzten Jahren natürlich auch so, dass Intersektionalität eine viel größere Rolle spielt inzwischen im Feminismus. Ähm, Gott sei Dank. Ne? Also auch das ist eine Entwicklung, ähm, die wir als Unternehmen mitmachen mussten ähm, und ähm, die eine ganz wichtige ist und ähm, die ich auch als Person erstmal so mitmachen musste und verstehen musste. Und ähm, und ich glaube. Dass es immer so verschiedene Stufen gibt, ne, was so die breite Masse in der Gesellschaft angeht. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe äh, vor zwei Jahren meine, meine Schwiegermutter sozusagen kennengelernt, als ich neu mit meinem Partner zusammen war. Und die hat mich dann bei einem Essen gefragt, ähm, sag mal, Lana, bist du eigentlich Feministin? Und dann, dann habe ich gesagt, ja, du auch. Und dann, dann und dann meinte sie so, nee, das würde ich nicht sagen. Und dann meinte ich so, glaubst du denn, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben sollten? Und dann meinte sie so, ja, natürlich. Und dann meinte ich so, ich glaube, du bist Feministin. Und dann hm. haben wir so angefangen, darüber zu reden. Das ist, was ich meine. Also, ich, ich glaube, dass es so verschiedene Entwicklungsstufen gibt, bei verschiedenen Menschen und in verschiedenen Generationen. Und was ich jetzt zum Beispiel auch schon so bei unseren PraktikantInnen im Unternehmen sehe, ne, wenn die Anfang 20 sind äh, im Studium, äh, die sind an ganz anderen Stellen, auch in ihrer ähm, persönlichen Entwicklung und für die sind ähm, auch feministische Themen und intersektionale Themen viel
0: ähm, selbstverständlicher, als sie es für mich in dem Alter waren. Ähm, ich beobachte das auch. Ich finde das ganz interessant. Ich finde da, wächst gerade so eine richtig aufgeklärte Jugend heran. Oder es fühlt sich zumindest in, in meiner Blase so an. Und ich finde das total schön zu beobachten, wie sich dadurch halt auch die, die Sprache und so weiter und was verändert und was du auch meintest. Und dass man wie deine Schwiegermutti in Spee da meinte, das war schon lange, ich weiß auch gar nicht, ob das immer noch so ist, vielleicht auch nicht mehr so stark, der Begriff Feminismus oder eine Feministin negativ konnotiert. Also jemand, der immer drauf haut Und das ist es ja im Endeffekt meiner Meinung nach gar nicht. Sondern es ist ja jemand, der sich für Gleichberechtigung einsetzt. Oder nicht nur. Wenn man sauer ist, dann kann man auch mal auf den Tisch hauen. Das ist auch keine Frage. Aber ist dir das auch manchmal schwergefallen, dich auch so zu bezeichnen? Dieses Wort auch so für sich zu beanspruchen, im Sinne von, ja, ich bin Feministin, weil das und das sind, sind meine Beweggründe. Also ich finde das total charmant, wie du das auch gelöst hast mit, mit ihr.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, das ist eine ganz tolle Frau übrigens, ne? ähm, aber die ist die Spie äh, Schwiegermutter ins Spiel. Ähm, ich hatte, ähm, also für mich war das eigentlich, glaube ich, so ein totaler Cut. Ähm, es gab irgendwie diese Zeit, wo ich unbewusst feministische Werte gelebt habe, mich aber nicht so genannt habe. Und dann habe ich mich irgendwann wirklich mit diesem Begriff beschäftigt. Und innerhalb von diesem Tag, ich kann mich nicht mehr an den genauen Tag erinnern, aber von da an war einfach klar, na ja, da gibt es ja ein Wort für mich. So. <lacht> Total bescheuert, habe ich gar nicht geschnallt. Und ähm, dann habe ich das halt benutzt und, und konnte auch dafür einstehen. Ne? Also ich glaube, das ist letztendlich, wahrscheinlich bei, bei einigen Menschen auch einfach noch ein Aufklärungsthema vielleicht, so also wie es bei mir auch der Fall war. ja Und ähm, so eine Entwicklung geht dann eigentlich auch in meiner, in meiner ähm, Erfahrung immer sehr schnell. Also ich glaube auch, du sprachst gerade auch nochmal die, die jüngere Generation an, die gerade heranwächst und ich habe das ist was, womit ich mich diese Woche extrem viel beschäftigt habe, weil ich glaube einfach, diese Veränderungen, die wir alle machen können in unserem Alltag, sei es jetzt gegenderte Sprache, sei es, dass man ähm, einige Begriffe nicht mehr benutzt oder neu benutzt und so, diese Veränderungen wirken manchmal so groß. Ja, also Ich erwische mich auch manchmal dabei, wie ich dann denke, wenn ich darauf aufmerksam mache, werde Wort XY ähm, nicht mehr so zeitgemäß dass ich dann denke, oh, wie anstrengend. Jetzt muss ich schon wieder ein neues Wort für irgendwas lernen. Und dann denke ich aber so, entschuldige mal, aber ähm, das ist wirklich nicht so viel verlangt, ein ähm, neues Wort für irgendwas zu lernen, damit sich am Ende vielleicht Menschen inklusierter fühlen in die Gesellschaft oder, weiß nicht, alle Menschen sich angesprochen fühlen statt nur einer ähm, Gruppe der Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Mindset, was total wichtig ist ja, dass man offen bleibt für Veränderungen, weil
0: ähm, die sind total wichtig und die kommen halt sehr oft auch von jungen
3: Menschen.
0: Ja kein ähm, kein aber kein gar nichts äh, absolute Zustimmung meinerseits äh, Das passt ja auch gut, dass du dich gerade damit beschäftigt hast. Du hast gerade gesagt, dass sich alle inkludiert fühlen also, ich glaube auch, man muss sich oft doch manchmal so ein bisschen an die eigene Nase fassen und man erwischt sich so ein bisschen dabei, dass man manchmal irgendwie sich nicht so ganz so gut ausgedrückt hat oder sich so ein bisschen auch, auch selber mit Veränderungen sich so daran reibt. Und wenn die Veränderung durch ist, ist das ja voll der wichtige Prozess gewesen. Aber Inklusion ist ja für euch auch ein wichtiges Thema. Inwiefern prägt das euer Unternehmen und eure Inhalte?
2: Also Inklusion. Mh, letztendlich ist unser Ziel auf jeden Fall, dass wir ähm, so viele Perspektiven wie möglich und so viele Perspektiven, wie es in unserer Gesellschaft gibt, ähm, auch in unseren Kanälen abbilden. Das heißt, dass wir ähm, genauso Frauen zu Themen befragen, wie wir auch ähm, People of Color befragen möchten oder zu Wort kommen lassen möchten oder Menschen mit Behinderung. Weil Themen einfach von verschiedenen Menschen ähm, ganz anders empfunden werden und, und, und diese, diese Perspektivwechsel, ähm, glaube ich, total wichtig sind um zu lernen. Ja, also da sind wir wieder bei diesem Thema lebenslanges Lernen. Und ähm, das ist das, wo wir versuchen, immer besser drin zu werden, ähm, dass wir, ähm, dass wir diese, diese vielfältigen Stimmen und Perspektiven abbilden, für den wir in der Vergangenheit auf jeden Fall zu Recht auch kritisiert wurden, weil das nicht immer der Fall war bei EDCMF ähm, und wo wir aber sehr stark daran gearbeitet haben und ähm, jetzt, glaube ich, langsam an einen ganz guten Punkt angekommen sind.
0: Ja, voll, voll gut. Also wie du schon sagst, man entwickelt sich dann so weiter und das hat auch dann so seine Auswirkungen auf euch gehabt. Wir sprachen auch eben kurz so über diesen negativ konnotierten Begriff und gibt es irgendwelche Klischees, die du damit verbindest, die du aufbrechen möchtest und welche... also welche Vorbildrolle möchtest du gerne einnehmen? Also bist du gerne Vorbild? Gibt es ein, ein Frauenbild, was du gerne den den jungen Menschen dieser Welt quasi zeigen möchtest? Nein, ich habe kein,
2: hab kein Frauenbild, was ich propagieren möchte. Ähm, äh, und auch kein, ich glaube, ein gutes Vorbild gibt ähm, für Frauen oder für Menschen generell. Ähm, ich, dass ähm, wirklich, was wir uns anschauen sollten, sind ganz viele verschiedene Menschen immer. Und ähm, dazu zählen wir natürlich auch selbst und wir alle so voll von guten Eigenschaften und schlechten Eigenschaften und ähm, Dingen, die, die man hervorheben sollte und Fehler an und das auch immer, ähm, dass ich glaube so Vorbilder können total helfen. Ähm, wenn man, weiß nicht ein Beispiel, Mensch, ich finde es viel schöner, wenn man sich verschiedene Leute anguckt und denkt, na ja, diese eine Sache macht diese Person richtig gut und vielleicht kann ich das auch ein bisschen besser machen oder so. Und diese eine Sache macht die zweite Person richtig gut ähm, oder so. Ähm, ja, ich glaube. Ich glaube, wir sollten einfach alle unseren Blick ein bisschen weiten.
0: Also quasi das, das ähm, Vorbild als falscher Begriff quasi, sondern profitieren vom Perspektivwechsel. Ja, Vorbild ist auch tatsächlich ein guter Begriff. Ich finde gut, dass du das nochmal jetzt so deutlich gemacht hast, weil man dann ja auch vielleicht so eine Erwartungshaltung hat, dass eine Person alles vereint und so hat man nicht nur verschiedene Perspektiven, sondern auch nicht so man hat man übt nicht so einen Druck auf die einzelnen Personen aus dass einer das Gefühl hat er muss immer alles richtig machen sondern dass jeder auch irgendwie Ecken und Kanten haben darf
2: also versteh mich nicht falsch ich glaube es ist unglaublich wichtig ähm, gerade für ähm, für junge Menschen zu sehen dass es Menschen gibt wie sie Großes erreicht haben. Ne? Also ich glaube, Repräsentation ist ein unglaublich wichtiges Thema. Ähm, aber ich glaube halt, ähm, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft einentwickeln müssen, dass es diese Vorbilder ja, oder diese RepräsentantInnen ähm, in allen Bereichen und auf allen Stufen des Lebens gibt. Ja, aber wenn es natürlich jetzt gerade nur eine Person gibt, wie eine Kamala Harris oder so, die halt jetzt die erste schwarze Vizepräsidentin der USA ist. Und sonst gibt es einfach niemanden, auf den man gucken kann. Ja, dann ist das natürlich ein, ein glorreiches Vorbild. Ich glaube nur, die, die schönere Entwicklung, wenn es viele davon geben würde.
1: Wir haben da noch ein paar Quick Hits für dich vorbereitet. Und zwar ähm, wäre da jetzt äh, die Idee, dass du einfach, was dir intuitiv, spontan in den Sinn kommt, zwei, drei Begriffe dazu sagen könntest. Was ist eine Sache, die sich morgen ändern muss? Impfgeschwindigkeit. Eine Forderung, die längst überfällig ist? Ähm, geteilte Care-Arbeit. Wer ist deine Heldin? Also welche Frau inspiriert dich besonders?
2: Ähm, ganz, ganz viele Frauen inspirieren mich besonders. Ähm, ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich mit einem Team zusammenarbeite, was mich jeden Tag sehr inspiriert. Ähm, also alle Leute, die bei F arbeiten, nicht nur Frauen, ähm, sind unglaublich kompetent und unglaublich leidenschaftlich bei der Sache und ähm, haben tolle Ideen. Und es ist ganz beflügelnd für mich, mit denen zusammenarbeiten zu dürfen. Ich bin mit zwei ganz starken Frauen aufgewachsen, die beide alleinerziehend waren <lacht> und Tolles geleistet haben. Das finde ich sehr inspirierend ähm, und konnte ich, glaube ich, lange Zeit mehr schätzen, wie jetzt als erwachsene Frau. Ähm, wo ich langsam weiß, was es eigentlich bedeutet, erwachsen zu sein und
1: Verantwortung zu übernehmen und so. Was ist dein Hausmittel, wenn du mal echt unmotiviert bist? Ehrlich
2: gesagt, einfach unmotiviert sein. Ähm, weil <lacht> ich, also meiner Erfahrung nach, ist es wirklich so, wenn ich mal so richtig keinen Bock habe, dann ist es meistens am besten, den Tag einfach abzuschreiben und weiß nicht, zu Netflixen oder was auch immer. Und am nächsten Tag ist irgendwie die Energie zurück. Das klappt immer bei mir.
1: Was für Titel würdest du uns denn empfehlen zum Thema Female Empowerment und starke weibliche Stimmen?
2: Also ich würde euch empfehlen, äh, in keiner bestimmten Abfolge ähm, Starting a Revolution, ein Buch von Naomi Ryland und Lisa Jaspers. Ähm, beide sind Gründerinnen ähm, aus, aus Deutschland, aus Berlin. Ähm, und die haben mit ähm, anderen Gründerinnen gesprochen, darüber, was, was Frauen anders machen in der Universität und äh, wie Frauen vielleicht sogar auch äh, neue Unternehmen ähm, und eine neue Wirtschaft äh, in die Zukunft führen können. Sehr, sehr interessantes Buch äh, mit tollen, tollen Stimmen von tollen Gründerinnen. Ähm, dann würde ich euch empfehlen, Unsichtbare Frauen von äh, Caroline criado press ähm, Da geht es um den äh, Gender Data Gap. Ähm, und das sind ganz, ganz... Unbegreifliche Zahlen vor allem, die sie da aufmacht, ähm, die zeigen, ähm, wie weit wir gerechten Welt vor allem auch in, äh, in Bezug auf Daten sind. Ähm, Eins der für mich, ähm, Wirklich absurdesten Beispiele war zum Beispiel, dass aus dem Buch, dass Crash-Test-Dummies an männlichen Körpern ausgerichtet sind. Und deswegen sind die Todesfallzahlen bei äh, Frauen in o Autounfällen so viel höher ähm, als bei Männern, weil die Crash-Test-Dummies nämlich nicht auf weibliche Körperformen ausgelegt sind. Gibt aber noch ganz viel, das ist ein dickes Buch, ähm, ganz, ganz dringende Leseempfehlung. Und ähm, die dritte Empfehlung ähm, ist das Buch von, das Debüt von Alice Hustas, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, hat sie ganz toll geschrieben, ähm, ist auch etwas, was mich als weiße Frau extrem aufgerüttelt hat und auch oft den, den Finger in die Wunde getan hat, aber das ist ein Buch, was ich vor allem meinen weißen Mitmenschen ans Herz legen möchte.
0: Ich finde mega spannend, dass das ein Unternehmen ist, was sich einfach verändert. In meinem Kopf sind Unternehmen so stetig und folgen einem Muster und es gibt irgendwie totale viele etablierte Prozesse. Und dadurch, dass die ja anscheinend so intensiv im Austausch mit, ihren, mit ihrer Leserschaft stehen, entsteht diese Reibung und Veränderung. Das ist...
1: Also das hätte ich überhaupt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich fand das auch äh, ziemlich interessant, weil wenn du sozusagen gezwungen bist, dich mit deiner Community auseinanderzusetzen oder dass eben auch diesen Raum gibt, dass die Community sich äußern kann, dass man irgendwie immer Feedback bekommt, dann ist man, glaube ich, auch, ist Veränderung, glaube ich, auch einfacher beziehungsweise vielleicht auch notwendiger. Weil natürlich... Ähm, muss man ja auch irgendwie mit seiner Community im Austausch sein. Und man hat, glaube ich, viel mehr externen Input nochmal und externe Meinungen und auch unterschiedliche Perspektiven. Und da ist es vielleicht zwangsläufig auch notwendig, sich als Unternehmen zu verändern und Dinge vielleicht schneller mit aufzunehmen.
0: Voll, also ich kenne das ja auch von Veranstaltungen, ne? was äh, Sie ja auch schon angesprochen hatte. Wenn da in der ersten Reihe jemand sitzt und sagt, hey, ich höre nicht gut, dann muss ich ja darauf reagieren. Das ist ja ein berechtigter Einwand, Klar. mit dem man was verändern muss. So, Und ich finde das richtig cool, dass Unternehmen nicht mehr steif sind, sondern jeder dann irgendwie so seinen Teil dazu beiträgt, um ja, sich damit wohlzufühlen. Und das scheint ja bei denen auch sehr gut zu funktionieren, was voll schön
1: ist. Den Eindruck hatte ich auch. Und gerade das, was du meintest äh, beim Thema Veranstaltungen. Mittlerweile streamen ja auch äh, viele Unternehmen ihre Events. Wir ja teilweise auch und da ist es natürlich äh, umso cooler und umso, umso spannender, wenn man da auch das direkte Feedback von den Zuschauerinnen und Zuschauern bekommt. Ne? Jetzt zum Beispiel über einen Insta-Livestream hast du direkt ja den Input von den Leuten.
0: Total, das ist auch in dem Fall tatsächlich für uns als nicht ähm, hauptsächlich Streaming-Anbieter, sag ich mal, Die Digitalveranstaltungen waren für uns ja echt neu, ist das auch wirklich wertvoll, damit das Endprodukt nicht nur wir cool finden, sondern ja auch die Personen auf der anderen Seite des Bildschirms, sozusagen.
4: Ich denke, es passiert to verschiedenen Gruppen in different ways. And I Und ich kann nur über meine Erfahrung als Frau sprechen. Aber der Punkt, den ich so viele von uns haben in common, ist diese Demand on us uns, zu bequieter,
0: Aktuell gehören wir ja zu den Glücklichen, die weiterhin geöffnet haben dürfen. Und jetzt sprechen wir hier im Podcast dazu. Es passiert ganz viel auf der Homepage zum Thema Frauentag und auf Social Media. Was
1: Du bist ja für Marketing zuständig. Was passiert denn eigentlich im Haus vor Ort? Ja, wir haben in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen aller Abteilungen unseres Hauses eine ziemlich coole Sonderfläche im Erdgeschoss auf die Beine gestellt. Auf dieser Sonderfläche finden sich die unterschiedlichsten Titel zum Thema Frauentag, Female Empowerment. Also das geht von wirklich... Unterhaltungsliteratur, Belletristik, über Sachbücher, über Ratgeber. Es sind ganz viele Filme dabei. Es sind Musiktitel dabei von tollen Künstlerinnen. Es ist auch englischsprachige Literatur dabei. Also das ganze Haus hat da sozusagen partizipiert an diesem Thema. Female Empowerment und Frauentag und einfach weibliche Stimmen zu zeigen. Und das zeigt sich vor Ort eben in unserer Sonderfläche im Erdgeschoss.
0: Apropos, die Kollegen arbeiten zusammen und ähm, bauen Sonderflächen und Sonderpräsentationen. Ich habe zu dem Thema, wen möchtest du uns empfehlen, mit der Kollegin Linde aus der Musikabteilung gesprochen, die eine
1: ziemlich coole Empfehlung abgegeben hat, wie ich finde. Und wen hast du dir geschnappt? Ich habe die liebe Henriette aus dem Englisch Bookshop dazu gefragt.
4: Also ich bin die Linde und ich arbeite in der Musikabteilung bei Drossmann und äh, was mich vor drei Wochen kam, das raus total beeindruckt hat, war das ähm, Debütalbum von Cloud. Das ist ähm, ja eine nonbinäre, ich will jetzt nicht sagen Sängerin, ein Mensch und die Person, die bringt total wahnsinnig gut produzierte Sachen raus. Sie ist 21 macht aber schon seit drei, vier Jahren Musik, hat schon ziemlich viele Singles veröffentlicht und ähm, ist einfach total das Talent im Songwriting. Ähm, jetzt vor ein paar Wochen hat sie ihr erstes richtiges Album rausgebracht, das nennt sie Supermonster. Ähm, genau, sie kommt aus Kanada und ist jetzt tatsächlich auch Erstunterzeichnerin bei dem frischen Label von Phoebe Bridges bei Satisfactory. Factory schon ein kleiner Ritterschlag ist. Ähm, genau, das sind 13 Songs. Und es geht schon, plakativ gesagt, um Liebe und Beziehungen. Aber sehr, sehr runtergebrochen. Und trotzdem mit ganz viel Tiefe. Also ich habe neulich ein Zitat darüber gelesen, das fand ich so schön. Da schwellen kleine Situationen auf die Größe von Planeten an. Einfach nur, ja, und du siehst sie auf einer Party, obwohl sie gesagt hat, sie ist zu Hause. Und so in einem total anderen Kontext, total unauffällige Zeile. Aber man kann sich einfach direkt vorstellen, wie dieses Gefühl ist. Und das geht eigentlich über das gesamte Album so. Also jede, jegliche Form von Beziehungsstatus, von Beziehungsphase kann man da komplett nachvollziehen von dem ersten Kuss und dem absolut überbrodelnden Glück bis zu kranke Eifersucht oder, oder dann halt eben eigentlich will ich mich trennen, aber trau mich nicht. Und das ist schon einseitig vom Thema her, aber unglaublich facettenreich und das kann einfach jeder nachvollziehen. Und von der von der Musik her ist es auch ganz, ganz großartig. Es ist schon ziemlich poppiger Indie, aber also auch mit vielen elektronischen Einflüssen. jetzt nicht das klassische Bandmodell. Ähm, aber total tanzbar und also du hast einfach total Bock auf Sommer, so
0: und das ist Genau draußen, das gerade auch das Sommeralbum. Ja, so also mhm. draußen
4: Fahrrad zu fahren und irgendwie ein Date zu haben oder einfach nur irgendwie einen Sekt auf der Wiese zu trinken.
0: Von verliebtes erstes Date bis zu Sauerradfahren geweckt, <lacht> 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 in, entschuldigung.
4: Ja, ja original. Ah. Nee, fand ich, fand ich echt krass. Ich meine, ich bin jetzt 26, sie ist 21 und hat irgendwie wahrscheinlich schon 50 Songs geschrieben, die auch noch gut sind. ich denke so, ja, mh, was habe ich mit 21 gemacht? Ich habe auch in der, in der mitarbeiter aber dasselbe der gefühlt.
0: Website das habe ich gefühlt. auch geschrieben,
4: ich habe wahrscheinlich Bierpong gespielt. Aber genau, ich habe Ich habe es gefühlt.
1: Ich bin hier mit Henriette aus unserem English Bookshop und sie hat eine ganz besondere Leseempfehlung für euch. Was stellst du uns denn vor, Henriette? Ähm,
5: ich habe ein Buch mitgebracht von einer amerikanischen Juniorprofessorin. Also das Thema ist Frauentag, Feminismus, Gleichberechtigung. Ähm, deswegen habe ich sie ausgesucht. Sie hat vor ein paar Jahren, also Kate Mann heißt sie, und sie hat vor ein paar Jahren das Buch Down Girl veröffentlicht, was auch ähm, hier in Deutschland sehr erfolgreich war, wo es um eine patriarchische, misogyne Gesellschaft geht und wie sich das strukturell niederschlägt. Und ihr, zweite, ähm, ihr zweites Werk hat... Äh, ein ähnliches Thema, das heißt Entitled und es geht um die Kultur von Entitlement, also von, ja, wie übersetzt man das am besten ins Deutsche, also das äh, Bewusstsein, etwas verdient zu also etwas verdient zu haben, dass, eben etwas, dass jemandem etwas zusteht, ähm, die einhergeht mit patriarchalen Strukturen, sagt sie, ähm, in der Männer sich eben berechtigt fühlen zu einigen Ressourcen, unter anderem Respekt von Frauen, wirtschaftlichem Erfolg, äh, dem Recht, das ihnen zugehört wird, wenn sie sprechen, dem Recht auf Sex, äh, dem Recht auf Hilfe im Haushalt, wenn sie mit Frauen zusammen sind, diverse Sachen. Ähm, sie unterteilt es dann in diese verschiedenen Arten von Entitlement ähm, und geht quasi ans Skelett von einer ähm, um ungleichen Gesellschaft, in der Frauen eben immer noch nicht gleichberechtigt sind. Und das sind sozusagen dann die, die tieferen Strukturen, die sie sich anschaut. Ähm, ich fand das sehr gut gemacht, weil sie das, wie gesagt, sehr klar strukturiert. Also wir haben die verschiedenen Arten von Entitlement und ähm, sie belegt das alles an ganz vielen Beispielen aus den Medien, aus privaten Anekdoten. Ein Thema, was ich besonders äh, lebhaft fand, war zur ungleichen Verteilung von Hausarbeit. Das ist eine der ähm, letzten total unbeweglichen Strukturen anscheinend. Also alles andere hat sich verändert seit den 70er Jahren, aber der Anteil von Hausarbeit ist immer noch überwiegend von Frauen und das ändert sich irgendwie gar nicht, beziehungsweise nur ganz wenig. Ähm, und da hat sie ein langes Kapitel zu, warum das so ist, was man vielleicht doch machen könnte, was es für Unterschiede gibt zwischen einzelnen Ländern. Ähm, und also jetzt gerade im Lockdown, wenn ich mit Freundinnen spreche äh, und wir alle viel mehr Zeit zu Hause verbringen und Freunde die in Heterobeziehungen sind, können das immer bestätigen. Es ist ein langes Kampfthema ähm, und das spricht sie an, sehr proaktiv, äh, sehr offen, äh, fand ich sehr beeindruckend.
1: Gibt es eine Stelle in dem Buch oder einen Part, jetzt äh, außer diese, diese, diesen Abschnitt über die Hausarbeit, der dich ähm, besonders noch mal berührt hat oder wo du auch ähm, dich ein Stück weit mit identifizieren konntest so oder irgendwas, was du auch in deinem eigenen Alltag erlebst?
5: Ähm, also ich habe das Privileg, sag ich mal, in ähm, einem Beruf tätig zu sein, wo es mehr Frauen gibt und wo wir deswegen nicht gegen so viele Sachen ankämpfen müssen ähm, und auch noch nicht großartig krank gewesen sein oder Sonstiges und insofern nicht auf medizinische Hilfe angewiesen zu sein, groß, was eben auch ein Thema ist, wo das immer wieder vorkommt. Deswegen habe ich relativ viel Glück gehabt bisher. Äh, Haushalt ist tatsächlich mein größtes Problem, was ganz angenehm ist. Ähm, was was das hat mich berührt. Ähm also, Das hat mir jetzt vielleicht für mich persönlich nicht einen Riesenunterschied gemacht, aber ich ähm, fand damals die ähm, Anhörung zu Brad Kavanaugh, als der ähm, zum Supreme Court zugelassen werden sollte und es die, ähm, das Verfahren gab wegen der Anschuldigung gegen ihn. Ähm, und wenn man sich die angeguckt hat und gesehen hat, wie er vollkommen die Fassung verloren hat, ähm, auch nur sich ansatzweise für sein Verhalten rechtfertigen, rechtfertigen zu müssen und vielleicht nicht einfach ohne weitere zur höchsten Position des Landes juristisch zugelassen werden zu können. Ähm, das ist eigentlich so ein Paradebeispiel für das Gefühl von Entitlement, also das, die Überzeugung, dass ihm etwas zusteht und jeder, der das in Frage stellt, der hat sie nicht mehr alle quasi. Ähm, und das führt sie auch an, also das, das Gefühl der Berechtigung zu ähm, Erfolg im Beruf und ähm, das, also ja, das ist mir vielleicht persönlich nicht passiert, aber wir kennen alle Beispiele aus den Medien und das fand ich sehr, sehr gut. Wem würdest du das Buch empfehlen? Ähm Immer natürlich allen, Feminismus, <lacht> was uns alle angeht. Es geht ein bisschen tiefer rein. Also wenn man sich mit dem Thema sich noch gar nicht beschäftigt hat, würde ich vielleicht nicht damit anfangen, sondern mit ähm, ihrem ersten Buch zum Beispiel, diversen anderen Büchern zum Feminismus. Ähm, aber alle, die wirklich strukturell etwas verändern möchten oder, oder genau verstehen möchten, wie, wie ist da die Vorgehensweise, was sehe ich nicht, was, was passiert da ganz, ähm, ganz tief quasi in gesellschaftlichen Strukturen, äh, für alle, die würde ich es auf jeden Fall auch empfehlen. Ja. Auch auf
0: der Sonderfläche zu finden und im Eingangsbereich ein Album, das kürzlich erschienen ist, und zwar von der Sängerin Magdalena Ganter. Manche kennen Sie vielleicht auch, weil sie war früher die Frontfrau und, oder Sängerin bei der Band Mocke Malheur und hat jetzt ein Soloprojekt gestartet und ihre, ihr Debütalbum äh, veröffentlicht. Und das war ziemlich cool, weil das über Umwege irgendwie an mich rangekommen ist und wir dann mit den Kollegen dazu gesprochen haben und überlegt haben, was können wir machen, weil wir haben ja geschlossen und Veranstaltung geht ja alles noch nicht. Und ähm, haben heute bei uns im Haus, vor unserem schönen vertikalen Garten, ein Video mit ihr aufgezeichnet, wo sie drei Songs aus eben jedem Album spielt und hatten äh, die Freude, mit der ganz lieben Magdalena danach noch ein bisschen zu sprechen. Schön, dass du heute hier bist. Wir haben ein kleines Promo-Video zu Neo Noir hier heute aufgezeichnet. Ich freue mich schon ganz toll, wie es wird und auf den Livestream in der Uferfabrik, wo dein ähm, Album nochmal vorgestellt wird. Und wir haben uns jetzt ja schon ein bisschen warm reden können eben. Ähm, ja, erste Frage, so mit der Tür ins Haus. Warum ausgerechnet Chansons? Was magst du so gerne an dieser Art, Songs zu schreiben und zu singen?
3: Also, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Chanson, das hat sich bei mir so äh, ergeben. Also, die Kombination von Text und Musik, die fasziniert mich. Äh, am Anfang steht bei mir immer eine Geschichte. Das ist auch so äh, das Erzählerische, was vom Chanson auch ausmacht. Ähm, ich verarbeite also meine Erfahrungen ähm, in Paxi in Geschichten und der Musikal knüpfe ich dann da an, aber am, erst, am Anfang ist für mich immer die Textaussage. So, das macht das Chansonjewska aus, denke ich. Und dann auch die Instrumentierung. Äh, also alle meine Lieder schreibe ich am Klavier. Das ist also immer erstmal Klavier und Gesang. Für das Album Neon Noir war ich im Tonstudio mit elf Gastmusikerinnen. Da wurde es dann etwas orchestraler. Ja. Aber man kann sie alle runterbrechen, diese Lieder auf äh, die einfache Form Klavier und Gesang.
0: Ja. ja, voll schön. Also ich persönlich verbinde ja Chanson und Kabarett total miteinander, auch wegen dem, was du meintest, weil diese textliche Ebene da einfach so wirklich eine wichtige Rolle einnimmt. Mhm. Und im zweiten Schritt dann der Gedanke an die 20er Jahre. Meiner Meinung nach hat sich in der Zeit unheimlich viel für die Frauen verändert. Wie siehst du das denn?
3: Ja, das sehe ich, das sehe ich ganz genauso. Also da 1918 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt, schwer erkämpft. Das hat einiges bewirkt. Die Frauen konnten Anteil nehmen, Einfluss nehmen auf das gesellschaftliche Leben. Und dann kamen die Umstände dazu, dass nach dem Ersten Weltkrieg Einfach mal Männer fehlten ne, als eheliche Versorger, äh, als Arbeitskräfte. Und so entstand ein neues Frauenbild. Also ledige Frauen, die arbeiten gingen, ihr eigenes Geld verdienen konnten und sich so äh, einfach unabhängig gemacht haben, ein ganzes Stück weit. Auch gerade im urbanen Raum. Ähm, die Sexualität wurde freizügiger, öffentlicher gelebt. Auch zum Beispiel zwischen... Gleichgeschle gleichgeschlechtliche Liebe. Äh, Marlene Dietrich hat es vorgemacht in dem Film Marokko 1930, glaube ich. Äh, da hat sie in einem Smoking eine andere Frau geküsst. Das war ja damals auf jeden Fall äh, sehr fortschrittlich und progressiv. Und so hat sich dann also das Bild der Frau gewandelt, auch zum Beispiel durch die Mode kam das zum Ausdruck. Ne? Du trägst heute ja quasi auch Smoking, <lacht> ähm, kann man ja vielleicht Stimmt. kurz sagen, ein ja. orange
0: bronzefarbener Anzug, das ist ja auch, das zahlt ja total darauf ein.
3: <lacht> ja, also... Äh mir gefällt ja auch das Expressive. Das ist, glaube ich, auch das, was ich an der Zeit so, so mag. Das Verruchte, ne? da sind viele Nachtclubs entstanden. Und äh, das Beschwingte, das Expressive, das Sinnliche dieser Zeit. Ich meine, man muss dazu sagen, 1933 ging das dann alles wieder einen Schritt zurück. Äh, und dann kamen neue... Neue Gesetze und äh, Eingrenzung äh, brauchen ja. wir nicht anzuknüpfen, ganz genau. Aber bis dahin erstmal war das auf jeden Fall eine Befreiung der Frau, eine Emanzipation auf vielen Ebenen.
0: Ja, was du auch gerade angesprochen hast, sowohl auch Marlene, Marlene Dietrich, mhm. glaube ich, auch, aber auch diese Sinnlichkeit und mein Eindruck ist schon auch, dass viel so durch die Blume gesagt wurde. Also es wurde sich ausgedrückt, aber so schon karikativ und unterhaltsam verpackt. Vielleicht verstehe ich das aber auch falsch. Ist es bei dir auch so, weil ich auch den, den Eindruck hatte, bei deiner Single nackt, dass es so, äh, ich dusche und zwar nackt. So, natürlich, also du duschst ja nicht im Badeanzug, ähm, aber das das lässt einen nochmal anders aufhorchen und das Lied setzt sich ja auch sofort, dass man zweimal
3: hinhören muss, dass man ein bisschen schmunzelt. So. Ja. Also das ist einfach mein Humor, der dazu im ja. Ausdruck kommt. Also ich meine das ist natürlich auch ernst, ne? wenn man es runterbricht, geht es in diesem Lied schon einfach um Selbstbefriedigung. Ja. Und das ist, äh, das ist aber es, es erstaunt mich eigentlich tatsächlich, dass jetzt gerade auch, mh, ich habe dazu ein Musikvideo veröffentlicht und äh, das findet total viel Resonanz und... Äh, äh, ich bekomme ganz viel Rückmeldung zu diesem Lied und dass es eigentlich immer noch so ein Thema ist, das hat mich eigentlich verwundert, so ähm weil, also Sexualität
0: mh. Also du sagst übrigens in dem Song und das mhm. vielleicht, wenn man den ja. Song noch nicht gehört so, hat ja. mhm.
3: Ich dusche und zwar nackt mhm. und ich liebe mich selbst Genau. Ne? Ja. ja, am Ende sage ich also singe ich auch, komme ich halt allein und das ist natürlich mhm. ein Stück weit mit zwinkerndem Auge ja. äh, Aber das ist auch gar nicht bewusst sondern das ist auch wirklich meine Art einfach, aber so wie ich mit vielem äh, versuche humorvoll umzugehen. Ähm, ja, ist das. Besinge <lacht> ich eben dieses Thema da. Auch nicht. Ich gehe jetzt duschen und zwar nackt und nur für mich allein und dich lieb
0: Genau wie du sagst, man hört es auch mit dem zwinkernden Auge mhm. quasi. Man hat dein Auge im Ohr.
1: Wie hat sich denn im Laufe der letzten Jahre deine Wahrnehmung von Feminismus geändert? Oder hat sich dieser feministische Begriff für dich irgendwie verändert oder
3: entwickelt? Und wenn ja, wie spielt das eine Rolle in deinen Songs? Hat sich auf jeden Fall verändert. Mein Blick, mein, mein Bewusstsein, also... Ich werde zunehmend sensibler für die ganze Thematik und begreife einfach immer mehr, wie sehr mich das betrifft. Ich glaube, das erste Mal, wo ich so ganz, ganz bewusst das wahrgenommen habe, war, da hat mich eine Freundin mitgenommen zu einer... Büchereieröffnung, eine queere Bücherei in Neukölln und dort hat Suki gesprochen, also die Berliner Rapperin, die hat Gedichte vorgetragen und über Sexismus und Homophobie gesprochen. Das hat mich extrem berührt und mh, mit mir was gemacht, dass ich irgendwie, dass ich da äh, einfach dann angefangen habe, auch mich weiter zu belesen und Margarete Stokowskis Buch Untenrum frei, als ich das gelesen habe, da hatte ich ganz viele Aha-Momente, ich da, ach, ja, stimmt. Stimmt ja eigentlich. Das, das geht mir ja ganz genauso. Und, und und was sich dann für mich verändert hat, dass sie einfach zunehmend auch... Ähm wenn immer ich in so einer Situation bin, wo ich merke, hey, Moment mal, das ist gerade respektlos oder irgendwie das stimmt jetzt gerade, ich das einfach den Mund aufmache und früher habe ich da manchmal vielleicht irgendwie, habe ich das irgendwie so eigentlich erst im Nachhinein wahrgenommen, oft, dass, ich, dass ich dachte, das ist ja eigentlich gerade irgendwie nicht angebracht, der Tonfall oder einfach Formulierung. also... Voll angenehm, äh, und, ja, genau, das, genau, das, äh, und so, aber auch da, also meine Art ist, glaube ich, schon sch charmant oder humorvoll, Dinge <lacht> anzusprechen, weil ich aber auch die Erfahrung mache, dass ganz oft, äh, zum Beispiel ein befreundeter Musiker ein, so eine Reihe etabliert hat, zu der er immer so drei Künstler, Künstlerinnen einlädt, aber tatsächlich waren das dann irgendwie immer nur Künstler. <lacht> und dann habe ich ihn <lacht> angesprochen, der Moment mal, wo sind denn hier die Frauen? Aber halt nicht so so vorwurfsvoll, sondern eher so ein bisschen und ja stimmt, also er hat das gar nicht böswillig gemacht, sondern es war ihm einfach, es war ihm einfach gar nicht bewusst, dass da irgendwie Frauen einfach unterrepräsentiert waren oder queere Acts, also mit Sternchen halt einfach nicht nur äh, Männer. Ja. So, und ähm, dann fand ich es sehr cool, hat er mich direkt im Moment eingeladen. Hat. Ja, willst du mitmachen? <lacht> so. Ähm ja, also es hat sich was verändert und ich versuche oder ich bin äh, einfach, werde immer aktiver und ähm, verbinde mich, verknüpfe mich mit anderen Künstlerinnen, ähm, bin Teil von unterschiedlichen Netzwerken und engagiere mich da für die Sichtbarkeit von Frauen mit Sternchen-Acts. Ähm, in, in, in der in, in, äh, Musikindustrie oder überhaupt im Kulturbetrieb, weil Frauen, Sternchen, immer noch einfach stark unterrepräsentiert sind und nach wie vor halt auch finanziell zum Beispiel nicht gleich entlohnt werden, oft. Äh, so Von mhm. daher gibt es ja noch viel zu tun. Also ist ja nicht so, als gäbe es sie nicht. Na, also ganz sie genau. sind ja
0: da. Man ja. muss sie nur auf die Bühne bringen quasi.
3: Genau, auf die Bühne bringen. Oder auch hier wie heute zum Beispiel. Ich habe mich super gefreut, dieses ganze Technikteam im heutigen Fall war einfach, das war eine bunte Mischung und nicht ausschließlich Herren. ja Und darum geht's ja auch so ein bisschen beim Empowerment und beim äh, sich
1: gegenseitigen Unterstützen von Frauen. Ähm, was ermutigt dich denn da? Oder was inspiriert dich? Du hast jetzt eben so ein paar Frauen genannt, ähm, ja, Welche Frau äh, inspiriert dich oder gibt dir Mut, dann noch mehr äh, nach außen zu treten und dich äh, noch stärker für Feminismus, für Frauen, Sternchen,
3: für Empowerment einzusetzen? Also inspirieren tun mich generell Menschen. Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und konventionell ähm, einfach ihr Ding machen. Und da äh, gibt es, äh, ja, also in den 20er, 30er zum Beispiel große Vorbilder für mich, äh, so zum Beispiel Valeska Gerd, das war eine ähm, Pantomimin, eine Kabarettistin, äh, Performerin im Grunde, die sich selbst inszeniert hat, sehr eigensinnig, sehr selbstbestimmt, die hat damals schon Orgasmus äh, auf der Bühne dargestellt, das war auch äh, sehr progressiv für die Zeit und hat sich auch politisch stark eingesetzt, hat ist irgendwann ausgewandert, hat in New York ein 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 Cabaret und Bar gegründet und dort ähm, einfach bestimmt das Rassismusgesetz bei ihr nicht gelten. Hat leider nicht lange gehalten, aber die war halt einfach, äh, die hat sich für Humanismus, für gegen Diskriminierung, Unterdrückung stark gemacht. Das, diese Frau inspiriert mich sehr. Oder auch aus der Zeit äh, Josephine Baker, die auch sich politisch ganz stark gemacht hat und auch sehr freizügig war. Also auch sie hat einen sehr eigenen Umgang mit Sexualität und ähm, Emanzipation. Äh, ähm, und das fand ich auch unglaublich stark, äh, wie mutig hat äh, zu, zum Beispiel als Zeichen gegen äh, Diskriminierung Ihre eigene äh, Regenbogenfamilie gegründet und Kinder adoptiert von unterschiedlichen Nationalitäten, zwölf Stück an der Zahl. Und also wie revolutionär mhm. und auch einfach wie visionär, ne? so Grenzen einreißen und ähm, sich ja, einfach einsetzen, engagieren. So über mich inspirieren, äh, auch, äh, auch aus, aus der heutigen Zeit. Es gibt so, gibt so viele tolle Menschen, die was machen, die sich, die sich stark machen ja, und einfach ihren Weg gehen. Das finde ich immer wieder das ganz toll, wenn jemand äh, mit ein, ein, einem befreundeten ähm, Lyrikerin, die eigentlich mit Ende 60, glaube ich, erst angefangen hat, Sachen zu veröffentlichen. Wie mutig, ne? sich da wieder neu zu erfinden und das zu wagen und auch äh, zu scheitern, dass es okay ist, dass man einfach Sachen ausprobiert und sich da nicht ähm, ja, einfach nicht die Angst hat, nur aus Angst etwas nicht zu tun. Ja. Du hast ja eben schon Suki
0: erwähnt, ja, mhm. dass er auch eine total inspirierende Persönlichkeit mhm. ist, ja. weil sie so frei spricht ja. und auch so Dementsprechend natürlich auch Lieder macht, ja. also was ja total stark sind. Ich glaube, die ist auch total jung. Ich weiß gar nicht, wie glaub, alt die ist. Ich genau meine, sind. Ich hab, vielleicht mhm. habe ich so im Kopf. Mhm. Ähm, das ist ja dann auch so, sich dann so zu befreien, mhm. weißt,
3: aus diesem Denken mhm. auszukommen. Stark, mhm. einfach stark ja und bestimmt auch immer ein Kampf Voll, äh, also ja. und befreien kann man sich auch immer nur selbst ne? der jeder muss da seinen Weg finden aber das tut gut, also ich lese seine, äh, gerne halt auch einfach Autobiografien oder Obbiografien, oder weil dann auch immer so durchkommt, wie zum Beispiel, kommt auch das Buch in den Sinn das hat mich auch sehr inspiriert und berührt äh, von Amanda Gorman? Nee, Amanda <lacht> Amanda Palmer The Art of Asking mm. Mhm. Äh, da geht es eigentlich darum, sich verletzlich zu zeigen und dass das, also jemanden um Hilfe zu bitten, ist eigentlich eine Einladung, sich zu verbinden. Und äh, in dem Moment, wo ich mich verletzlich zeige, gebe ich meinem Ü Gegenüber ich die Chance, wirklich eine ehrliche Verbindung einzugehen ne, und sich gegenseitig unterstützen. Ähm, das fand ich so inspirierend. Und auch da es ist eine großartige Künstlerin, die aber auch ganz viele Hochs und Tiefs einfach hat. Ne? Und das immer wieder zu sehen, es ist ja nicht immer nur alles toll. Und es ist ein Kampf äh, und mh, der will gekämpft werden, ja. Es ist immer auch ein Kampf. Es hat immer auch was mit
1: Mut zu tun, mhm. gerade auch ähm, für jüngere Frauen, könnte ich mir vorstellen. Was würdest du denn heute deinem 16-jährigen Ich mitgeben in Bezug auf mutiger sein, Mut zur Selbstverwirklichung,
3: Selbstwertgefühl. Ich würde sagen, glaub an dich und trau deiner eigenen Stimme und nutz sie. Ähm, ja, weil irgendwie wir tendieren ja glaube ich, alle so dazu, dass wir Sachen gerne einordnen wollen und bewerten. Und damit kann man so so viel kaputt machen. Gerade wenn jemand so in einer Phase ist, wo er vielleicht noch auf der Suche ist oder einfach unsicher ausprobiert, äh, da können äh, die falschen Rückmeldungen über, oder überhaupt harte Urteile ganz viel zerstören. Und das wünsche ich mir eigentlich für unsere ganze Gesellschaft, dass wir uns gegenseitig mehr unterstützen anstatt zu verunsichern und jemanden ermutigen, ja was zu wagen. Genau.
0: Finde ich richtig gut. Haben wir auch richtig Lust, was zu wagen. Wir ja. haben ja auch was gewagt heute. Ja, stimmt. Voll schön.
1: Ja, finde ich auch. Vielen Dank, Magdalena Ganter.
0: Vielen <lacht> Dank, <weil lacht> Wie so eine Radiomoderation. Vielen Dank,
3: Magdalena. Am 7. März werde ich anlässlich meines Record Releases ein großes Konzert geben, die neo Noir show Da werde ich dann gemeinsam mit meiner sechsköpfigen Band alle Lieder dieser Platte hier zu Gehör bringen und wir werden das Ganze live aus dem wunderschönen Warentheesaal der Ufa-Fabrik Berlin senden. Das bedeutet, ihr könnt alle dabei sein und zwar über den YouTube-Kanal vom SWR Fernsehen, von der Ufa-Fabrik und über meinen Kanal. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet und sage Au Revoir. So. Hast du noch ein paar Empfehlungen für uns? Ja, ich habe noch Empfehlungen. Also Liv Solveig, das ist eine großartige Künstlerin, die in Kürze ihr Debütalbum auch veröffentlicht. Da, ähm, das, das lohnt sich reinzuhören. Ich, ich kenne das, kenn das Album schon, deswegen kann ich das sagen. Es kommt im Mai. Ja Und ansonsten ähm, ganz, ganz nah ging mir die Platte, die neueste Platte auch von der Weiße pa der Weise Panda. Ich will mal weiß sagen, der Weiße Panda das noch als einen musikalischen Tipp
1: mega sympathische Frau ich persönlich fand das auch ziemlich cool dass sie alle Frauen nochmal angesprochen hat Frauen und die sich als solche fühlen und sie nochmal wirklich darauf hingewiesen hat dass natürlich niemand beim Thema Feminismus beim Thema Female Empowerment irgendwie ausgeschlossen werden darf
0: ja finde ich auch und ähm, ich fand die so ich fand Magdalena so echt und so greifbar und ich, so, das war so pur. Ich fand das auch ganz toll, ganz sympathisch. Und ähm, ich glaube, ihre Worte hätte jede 16-Jährige gerne in ihrem Ohr gehabt. Ich weiß ja Voll. nicht, wie das bei dir war. Also was hättest du deinem 16-Jährigen nicht gesagt?
1: Ja, wahrscheinlich was Ähnliches äh, wie sie, nämlich ähm, glaub einfach an dich und lass dich nicht von negativen Feedback irgendwie runterziehen, sondern... Wenn du eine Vision hast, dann bleib da dran und dann mach das einfach.
0: Ich glaube, ich war mit 16 ähm, eher so ein richtig komischer Begriff, mir fällt kein besserer ein, äh, Krawallnudel, keine Ahnung, wo das jetzt herkommt, ähm, aber ich glaube, ich war eher so richtig rebellisch drauf zwischendurch, hatte aber halt voll das gute Verhältnis zu meiner Mutter, die wahrscheinlich auch immer gesagt hätte, ähm, vielleicht auch manchmal scheint man einen Gang zurück, aber schon, glaub an dich. Ähm, aber ich finde das trotzdem total wichtig und total krass, dass sich da so viele drin wiederfinden, dass in jedem Teenager stecken irgendwelche Selbstzweifel, aber das, also ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade Mädels das noch mal mehr brauchen, dass man sagt, du brauchst dich nicht zu verstecken.
1: Weil auch gerade Mädchen äh, in unserer Gesellschaft irgendwie immer noch so ein bisschen dazu erzogen werden, vornehm zu sein, zurückhaltend zu sein, aber das ist gar nicht unbedingt das Frauenbild, was man den Mädels mitgeben muss, finde ich.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Also es gibt, es gibt laute Mädels, es gibt leise Mädels und Mädels mit dem Sternchen und so weiter und so fort. Also, und es ist auch alles vollkommen legitim und vollkommen okay. Und egal, wo man sich da jetzt selber einordnet, was ich, glaube ich, meinem 16-jährigen Ich nochmal sagen würde, egal wie, du wirst deinen Weg machen. Und du wirst an dem Ziel ankommen, an dem du dich selber sehen möchtest. Ja, und der Liebeskummer ist nicht so schlimm, wie du denkst. <lacht> Hat deine Mama dich inspiriert?
0: Oh, bestimmt ganz oft. Also, ähm... Und bestimmt auch ganz oft, ohne das zu wissen. Also so eine, ähm, ja vielleicht auch so eine anerzogene Zurückhaltung, dass man sich jetzt auch nicht dauerhaft irgendwie auf die Schulter klopft. Aber bestimmt, also, wow, jetzt ein bisschen persönlich, aber meine Mama ist äh, Metzgerin auch. Und, cool. das, und das ist ja wahrscheinlich äh, schon auch eine Männerdomäne, könnte ich mir vorstellen. Und das war, oder das hat sich für mich nie so angefühlt, als wäre das irgendwie ein Problem. Aber es also, ist bestimmt auch immer wichtig, solche Leute auch in seinem Umfeld zu haben, wo man
1: sich so was abgucken kann und genau das, was man gerade braucht und was man irgendwie will. Ich fand es ganz spannend, was du eben nochmal gesagt hattest, auch in dem Kontext mit sich auf die Schulter klopfen. Ich glaube, da sind gerade so wir jungen Frauen, behaupte ich mal, können uns dann noch ein bisschen was abgucken, so im Berufsleben. Ich glaube, wir sollten da alle, wir können da alle noch ein bisschen stärker aus uns rauskommen. Und ein bisschen mutiger sein. Sicherlich gibt es auch schon ganz viele tolle Frauen in Führungspositionen, die uns das vormachen. Aber das ist für mich immer noch mal so ein Moment, wo ich denke, ah, da habe ich irgendwie coole weibliche Vorbilder, die mir auch zeigen, wie ich, wie ich mich im Job irgendwie durchsetzen kann, wie ich weiterkommen kann. Und Verena Pauster hatte zu dem Thema auch einen richtig coolen Beitrag in unserem Kulturmagazin geschrieben. Lest euch den einfach mal, schaut einfach mal vorbei und lest euch den durch. Fand ich ziemlich spannend. Da würde ich dann gerne tatsächlich ähm, bei für
0: mich schon ein Vorbild meine Empfehlung sozusagen anschließen. Diese Frau finde ich auf so viele Art und Weise inspirierend und ich glaube, manche finden sie toll und manche finden sie nicht so toll und manche finden, manches an ihr gut und anderes nicht. Ähm, also, was sie auf jeden Fall vorbildlich macht, ist so diese, dieser geflügelte beflügelte Begriff Empowerment und zwar ähm, ein Album, was es schon eine Weile gibt, was man aber immer wieder hören kann, vor allen Dingen, wenn man sich mal niedergeschlagen fühlt oder das Gefühl hat, ich bin heute nicht genug, so negativ sich das anhört, ist Lizzo. Juice, Truth, Hurts, hoch und runter und dann schnipsend, tanzend, ja, sein muss, schreiend durch die Wohnung laufen. Ich finde, das macht sie so perfekt auch vor. Total, die hat auch so einen Flow, da hast du sofort irgendwie Bock äh, mitzudanzen. Ja, mit auf zu jeden tanzen. Fall. Und die, die haut auch richtig raus. Also alles daran finde ich super und baut mich auch immer wieder auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht richtig
1: Spaß einfach. Ja cool, das wird auf jeden Fall mein Soundtrack fürs lange Wochenende, denn Montag ist ja... Feiertag in Berlin und Brandenburg. Ja, und wahrscheinlich werde
0: ich äh, den Ohrwurm
1: nackt auch bis Montag nicht mehr los. <lacht> Auch schon wieder mit unserer Folge zum Frauentag. Wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Infos braucht zu unseren Interviewpartnerinnen, zu den empfohlenen Titeln, das findet ihr in den Shownotes unter kulturgut.podig.io. Feedback und Fragen oder Empfehlungen könnt ihr uns gerne per E-Mail senden an kulturgut.dußmann.de. Produziert wird das Ganze wie immer von unserem lieben Kollegen Lele Lukas. Die Musik stammt von Paul Henkensen und das Logo von Rahel Süßkind. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, ich würde sagen, wir können uns jetzt auch auf die Schulter klopfen. Oder? Aber sowas von.
0: War lustig mit euch. Dankeschön. Tschüssi. Tschüss.